0: À tous. Salut à tous On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement de notre podcast, euh, du coup par ce premier épisode autour du sujet « Bien manger, est-il un truc de bobo ?» Euh, on a choisi ce sujet parce que c'est un sujet euh, d'actualité qui touche vraiment tout le monde. Euh, et puis on voit aussi qu'il y a un intérêt grandissant autour de euh, de l'alimentation. Les gens s'intéressent de plus en plus. On verra, on vous donnera quelques chiffres. On pourra en débattre. Euh, on pourra en débattre tous ensemble. Euh, on a prévu plusieurs rubriques du coup qui lanceront, pourquoi pas, des petits débats parce que nous on trouve ça intéressant. Euh, et puis à la fin, on aura une invitée qui viendra nous en parler. Euh, alors je vais laisser Peter euh, vous la présenter.
1: Alors, il s'agit de Valérie Dernoncourt, qui est la fondatrice du site avidegourmet.com. donc c'est un site qui met en avant les producteurs et artisans locaux. Euh, c'est l'engagement de sa vie, le bien manger, que chacun puisse manger des produits de qualité. Donc voilà, on en parlera un peu plus avec elle. On, on approfondira le sujet.
0: Voilà, on s'est dit que c'était intéressant d'en de débattre entre nous, mais aussi effectivement avoir un avis extérieur euh, de quelqu'un qui, comme l'a dit Peter, en a fait euh, son, non seulement son métier, mais en plus un engagement... Euh, ça pouvait être très intéressant, elle pourra nous éclairer sur certains sujets et puis pourquoi pas répondre directement à la question. Euh, on verra ça tout à l'heure. McDonald's, Quick, Pizza Hut, Burger King, Domino's Pizza. Petrave, Topinambourg et Cucurbitacé. La restauration rapide n'est pas toujours synonyme de malbouffe.
2: Le bio c'est de l'arnaque, le bio ça sert à rien. 69% quand même des Français déclarent manger bio au moins... Par mois. Et
0: toi tu donnes ça à bouffer à des clients et tu me donnes ça à bouffer. donc c'est très important vous savez de manger bio aujourd'hui. On va parler un petit peu plus d'huile que de beurre là parce qu'on va parler
1: des grandes enseignes.
0: Pour finir tu fous le gouda sur le pain, les feuilles de salade, le steak et par dessus la maillot
1: au curry. Alors pour commencer j'ai prévu un petit jeu, je vais te faire deviner des chiffres ou des faits ouais. sur les fast-food. Donc premier chiffre, en ouais. sachant que le chiffre d'affaires total de la restauration en France en 2019 je crois est de 98, 88 milliards d'euros. Ok. À ton avis, là-dedans, quelle est la part des fast-food et de la restauration rapide
0: Ok. Donc du coup, tu comptes tous les restos, tous les trucs. Tu comptes quand tu dis fast-food, c'est uniquement les grosses chaînes ou Un kebab, le kebab du coin, il compte dedans Tout ou... est compté dedans okay.
1: et notamment euh, tout ce qui est les, les boulangeries, Paul, etc. C'est du
0: fast-food. Ah oui, d'accord. Donc tous les, les gares, tous les trucs dans les gares. Ah oui. Plus de la moitié, je pense. Attends, je réfléchis, parce que d'un autre côté, le fast-food va coûter moins cher qu'un resto. Dans un resto traditionnel, tu peux facilement dépasser les 100 euros, faire plus de 100 euros chez McDo pour ne citer que, il faut quand même y aller. Euh... Mais beaucoup plus, tu prends en plus les trucs, tous les livraisons à domicile qui machin, ouais non, je dirais plus de la moitié. Et je vais prendre un risque 50-55 milliards. 54 milliards. Allez Je crois que c'est
1: 62%. Ok. Oui,
0: mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Mais puis surtout que c'est d'autant plus énorme, comme je disais, que euh, c'est des, des enseignes dans lesquelles le ticket moyen est très faible. Je sais pas ce que c'est, le ticket moyen. Oh, il me semble que c'est 9 euros. En France, ouais. alors deux choses. Combien il y a aujourd'hui
1: de restaurants rapides Et pour combien d'employés
0: et là, tu me donnes pas les chiffres de euh, combien il y a d'employés dans la restauration en général non. Mais j'en ai aucune idée. Alors, si tu veux, je te
1: donne le nombre d'employés qu'il y a en France. 180 000 salariés en France en restauration rapide.
0: Ah, mais j'aurais dit vachement plus, en fait. Alors, attends, je vais partir sur un truc, parce qu'il faut aussi compter qu'on parle pas que des McDo, on parle aussi du petit kebab et du machin. Tu sais quoi, je vais dire une moyenne de 10 salariés, ce qui fait... Bah non, ce qui ferait 18 000... Ouais, allez, je parle là-dessus. 18 000 euh, trucs de restauration rapide. 32 000. Ah, Je suis très loin là pour le coup, Ouais, c'est quasiment euh, le double.
1: Tous les ans, en fait, il y a le site MyPharma qui fait le classement des pires villes françaises pour la malbouffe. Oui. Pour ça, il se base sur un truc simple, le nombre d'enseignes de fast-food pour 1000 habitants.
0: Quelle est la pire ville dans le classement Quelle
1: est la pire ville Et moi, j'étais hyper choqué.
0: Moi, en fait, comme ça, je dirais Paris Paris, t'as un fast-food, enfin t'en as en la même 5 par rue. Après, vu qu'il y a 2,5 millions d'habitants... Tu vois, moi, je partirais peut-être sur Lille, sachant que c'est une ville très étudiante et que bah, les étudiants mangent quand même vachement plus de fast-food que, que les autres. Et je crois que t'es en train de compter à quelle position est Lille et Lille l est tenter. 9e. Non, mais c'est une grande ville, on est d'accord. C'est pas un truc... Euh... Bah ouais, ouais, c'est une, une très grande ville. C'est
1: Bordeaux. Ah, bah oui, mais bah j'ai pas eu tout pensé. Et quand tu regardes, oui, au final, euh, quand tu prends Paris, ouais. donc quatrième, il y a Quasi 400 enseignes de fast-food.
0: Ouais. Ah, ce qui est pas... Euh... Attends, 400 enseignes de fast-food 20 arrondissements ouais. euh... Oui, ça en fait... Euh... Bordeaux,
1: il y en a un peu plus de 40. sérieux Quel pourcentage de Français ouais. essaye de privilégier des produits alimentaires locaux le plus souvent possible okay. Donc, question. combien de pourcentages de Français L'intitulé exact, c'est « Tant de pourcentage des Français ouais. » Essaye de privilégier des produits alimentaires locaux le plus souvent possible et aimerait en trouver plus en restauration. Le
0: problème des produits bio locaux, justement, on en parlera, et justement, euh, oui. Valérie, qui viendra en parler avec nous tout à l'heure, je pense, aura des... aura des chiffres super intéressants. Je pense, et c'est peut-être pas vrai ce que je dis, ou en tout cas, c'est l'image que les produits, et justement, c'est ça qui est dans notre débat, il y a l'image que ça va être plus cher. Je pense que le chiffre qui aimerait, dans l'absolu, je pense que tout le monde aimerait manger bio, local et machin. C'est pour je... ça que le chiffre
1: est énorme. mais il y a de il... voilà, Pour mais moi, il ne correspond rien. pas à une réalité, mais il est énorme.
0: Alors moi, je dirais que... alors, qui Essayer, c'est essayer, pas aimerait. Euh, je dirais, euh, allez, un bon petit 50% facile. 77%. Ah ouais, donc je suis encore loin.
1: Tu as 65% des 18-34 ans qui sont prêts à payer plus cher leur burger s'il y a des produits de qualité à l'intérieur. 65% des 18-34 ans ouais. En c'est
0: prêt à payer, c'est bien sûr qu'ils le font. Mais à chaque fois, je donne cet exemple-là, mais t'as plein d'enseignes... Alors c'est de la restauration rapide, mais c'est des enseignes de restauration rapide un peu plus quali qui te proposent des burgers qui, en soi, ton burger va te coûter un peu plus cher que chez McDo, mais en soi, pas beaucoup plus cher. Et que ça soit au niveau du goût, au niveau des produits, au niveau de tout, ça n'a rien à voir.
1: Dernier chiffre rapide pour clôturer ce petit quiz. Quel est le pourcentage de nombre de repas pris hors du domicile en France
0: moi, j'aurais tendance à dire au moins 50%, c'est pas ma réponse globale, hein, je ne valide pas, mais au moins 50% des gens prennent un repas machin, parce que déjà, le repas du midi, à part les gens qui ont vraiment juste à côté de leur euh, lieu de travail, globalement, les gens ne mangent pas chez eux le midi, je pense, une immense majorité de français En ville,
1: moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde que ça qui mange chez eux le midi que ce qu'on peut l'imaginer.
0: Ouais, c'est vrai j'ai peut-être une vision parisienne du truc, où effectivement, euh, c'est galère, et on oh, est quand même une pause déjeuner d'une heure et que même si t'as un quart d'heure pour rentrer chez toi, ce qui est rien du tout un quart d'heure, ça veut dire que ça te mange déjà une demi-heure, t'as pourri la moitié de ta pause déjeuner pour Mais est-ce
1: que dans certains endroits, t'as les infrastructures pour manger dehors
0: Oui, oui c'est vrai. Alors attends, du coup, non mais c'est pas bête ton truc, ok. Euh, donc du coup, je vais peut-être pas partir sur 50%, mais sachant que les gens de temps en temps font aussi un petit resto par-ci, par-là... Euh, non, mais alors vas-y, on va dire euh,
1: 40%. C'est 24%. Ah, quoi
0: Oui. 24% en dehors de leur domicile
1: bah en fait ils disent que les habitudes de consommation elles changent profondément mais aussi de livraison de repas qui font que tu
0: manges chez toi Oui, ah mais oui c'est vrai que si tu vas manger un truc mais que tu te le fais livrer tu manges chez toi Voilà oui. Du coup très intéressant J'aime beaucoup ton, ton petit quiz Du coup c'était pas juste fast-food c'était aussi restauration à emporter C'était pour
1: connaître un peu plus le contexte du fast-food ouais de, de, ouais de ces choses là en France
0: Donc maintenant Peter, ça va être à mon tour, je t'ai préparé quelques... Alors je vais d'abord expliquer le contexte de pourquoi j'ai fait ça. Moi ce que je trouvais intéressant, c'est bien manger, donc on a expliqué, c'est un sujet très d'actualité. Est-il un truc de Bobo Donc on a voulu donner une tournure assez marrante à ce podcast, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, on a souvent l'image aussi de la personne qui mange bien, on imagine le mec avec son tote bag ou son petit panier en osier. Moi ce que je mets derrière Bobo, et on s'expliquera après et ça va rejoindre un peu les chiffres, c'est ce qu'on entend souvent par Bobo, c'est quelqu'un qui globalement a fait pas mal d'études, qui est quelqu'un de cultivé, qui a un bon niveau de vie, c'est un urbain, un hein, Bobo globalement ouais, C'est un, ouais,
1: un urbain un peu cultivé, est un qui est dans l'air du déluser, temps, qui suit,
0: les modes, qui suit les modes, qui va être tolérant sur des sujets sociétaux, qui, machin, qui va faire attention à ce qu'il mange, d'où le truc, et c'est pour ça qu'il y a souvent des critiques que bien manger, et manger bio, manger local, et on a même euh, souvent même le quinoa qui, pareil, encore une fois, ça un peu tous les trucs, donc voilà, donc bien manger c'est un truc de bon, on trouvait ça intéressant, du coup j'ai été trouver des petites euh, données démographiques... Euh, mmh sur, euh, en fait, les... ce que mangent les gens en fonction de leur niveau d'études. Donc pareil, il faut faire une différenciation énorme. Niveau d'études et classe sociale, c'est pas la même chose. Tu peux faire très peu d'études et avoir un pouvoir d'achat très élevé. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont Bac plus 8 et euh, qui créent la dalle concrètement. Après, globalement, on va généraliser et faire une petite transgression au machin. Globalement, en France, si tu as les stades, plus tu as fait d'études, mieux tu gagnes ta vie, globalement. Ce qui n'est pas une chance exacte. Mais voilà.
1: Oui, en fait, il faut juste s'appuyer sur les chiffres. Euh, savoir que c'est pas une généralité, mais on peut s'appuyer dessus pour comprendre un peu en termes de masse de population, on va dire.
0: Donc j'ai fait une petite euh, petit intro, alors j'ai trouvé des chiffres très intéressants, euh, en fait qui montrent que, le... que, euh, que les Français en fait consomment globalement les mêmes aliments, mais pas dans les mêmes proportions en fonction de leur niveau d'étude. J'ai trouvé aussi un truc euh, sur la ration journalière, c'est-à-dire la quantité globale ingurgitée par, euh, par les Français. Est-ce que tu est as une idée de la quantité en poids qu'on mange chaque jour
1: On part du principe parce que, par exemple, tout le monde ne prend pas de petit
0: déjeuner, etc. Ouais. Ah, bah après, c'est la masse totale. Et encore une fois, euh, ça ne veut pas dire mal bouffe. Tu peux manger oui, beaucoup sûr. en quantité, mais manger euh, des légumes, des, euh, des trucs très équilibrés, et manger très peu, mais, euh, mais manger que de la merde. En hein. moyenne, je dirais 1,2 kg. Alors, pas du tout, je te donne le truc. Oui. Donc, pour les niveaux d'études primaires ou collège, c'est 2,8 kg. C'est énorme. bah Ça m'a paru assez énorme aussi. Et pour les niveaux supérieurs et tu te plus hausse-bac, à ton avis, c'est plus ou moins que 2,8 kg moins. Non, c'est plus. C'est 3 kg
1: Putain, mais 3 kilos Mais Ça me paraissait énorme, énorme aussi. C'est énorme parce que tu prends euh,
0: petit-déj. Non, mais 3 euh... kg sur une personne de 70 kg en pourcentage de son poids. Mais du coup, voilà. Donc, il y a des trucs. en exemple, ce que je trouve intéressant, c'est que la viande... On avait vu là notamment, il y avait eu un peu un bad buzz autour de tous les acteurs, euh, c'est globalement des acteurs, mais c'est des personnalités, 500 personnalités qui appelaient à faire un lundi vert, à consommer ni poisson ni viande. Et du coup ça rejoint un peu ce truc de bien manger, geste un peu écolo, et ils se sont fait un peu lyncher par plein de gens qui disent mais en fait vous vous rendez pas compte que pour la majorité des gens en fait, ils font un lundi vert mais pas par conscience écologique forcément parce que les gens n'ont pas les moyens de manger du poisson ou de la viande vu que c'est des produits chers tous les jours. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, donc dans les chiffres, en fait, les niveaux... Alors, encore une fois, il faut pas faire le parallèle trop rapide entre niveau d'études bas égale classe populaire. Mais les gens qui ont fait moins d'études, en fait, plus tu as fait d'études, moins tu manges de viande.
1: Mais alors, moi, je pense que... Alors, j'en sais rien du tout, hein, je suis pas expert. Mmh. Mais honnêtement, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que plus tu es diplômé, donc que tu as d'argent... Ouais, Parce que globalement c'est on, on, va, on va prendre le truc classique de
0: diplôme égal voilà ce qui encore une fois qu'on a avec des pincettes c'est pas Bien vrai sûr. tout le temps mais globalement voilà tu vois les stats françaises c'est ça je
1: pense je pense que tu es plus à même de d'acheter et de consommer des substituts à la viande ouais, que de la viande par contre j'ai pas mangé de la viande à tous les repas par contre tu as mangé bah je sais pas de la viande le midi et le soir, tu vas manger du tofu, des trucs comme ça, qui paraissent justement des, des clichés bobos. Mais
0: globalement, il n'y a pas des écarts énormes dans les produits consommés en fonction des niveaux des, des études. Et euh, donc voilà, il y a quand même des équipes sociales qui se manifestent lorsqu'on cible certains produits comme les aliments euh, issus de l'agriculture biologique, où là effectivement, euh, un individu qui exerce une profession de cadre ou ayant au minimum le bac on consomme deux fois plus qu'un ouvrier ayant arrêté son cursus au collège ou au lycée. Donc en fait, la vraie différence, elle se fait pas tant sur les aliments et sur ce que tu vas consommer, mais effectivement sur le bio, sur le, sur le local. Et après, il y a un phénomène aussi intéressant de tu reproduis globalement le schéma social dans lequel tu as grandi. Ça, alors ça, c'est vrai pour plein de choses bien au-delà de l'alimentation. Mais en fait, euh, les enfants, en fonction du niveau d'études et de la profession des parents, en fait, après à l'âge adulte, mais voilà, si tu as été sensibilisé à bien manger, euh, forcément, tu vas... Euh... C'est logique. Donc, après, j'ai des études que j'ai trouvées assez intéressantes, qui sont sur en fait, les facteurs déterminants au moment où tu achètes un produit. Non, quand tu es dans ton magasin, en fonction de ton niveau d'études toujours, qu'est-ce qui va influencer le choix de tel ou tel produit Je te donne les critères. Les critères sont le prix. L'habitude, le goût, l'origine ou la provenance, donc est-ce que ça va être local, machin. Les offres promotionnelles ponctuelles, donc, pas la même chose que le prix. La marque, le mode de production et le signe de qualité, donc les labels. Alors, je ne sais pas si le bio rentre dedans, mais il y a label, AOC, IGP, tout ça. Donc, oui, donc trucs, le bio, euh, normalement, rentre dedans. Le, le bio, bio. rentre dedans, je pense. Selon toi, par exemple, donc, en... quels sont les trois... Facteurs déterminants pour les personnes, donc les moins diplômées, qui ont arrêté au primaire ou au collège. Donc, parmi les trois trucs, je vais redire rapidement. Prix, habitude, goût, origine ou provenance, offre promotionnelle, ponctuelle, marque, mode de production, signe de, signe de qualité.
1: Alors, les offres promotionnelles.
0: Oh. En 1, tu dis offre promotionnelle. Le prix. Le prix en 2. Donc, du coup, deux facteurs liés au prix en... Voilà. Okay. Et la marque. Alors, tu n'as pas bon. <rire> ok, sur les trois, euh, j'en ai quand même. Il y, y en a un que as eu bon, mais pas au bon endroit. Offre promotionnelle, tu t'es totalement planté. À ah ma bah, grande surprise, j'aurais dit beaucoup plus. En fait, c'est très bas. Chez les personnes les moins diplômées, le prix est de très très loin. Euh, il explose sous le reste. En première position Ouais. et beaucoup plus que les autres euh, classes sociales.
1: Euh, dans le prix que ça, t as, t as les marques repères, par exemple, euh, qui sont les marques euh, euh, les moins chères. Ouais. des magasins et qui sont souvent les marques du magasin.
0: Oui, les marques euh, distributeurs, on appelle ça, je crois. Ou, ouais, ça.
1: Et je crois, j'ai entendu ça plusieurs fois et je, je, je pense que c'est vraiment sûr, ouais. qu'au final, ce n'est pas plus mauvais que le reste. Oui, bien sûr. Notamment parce qu'il y a moins de conservateurs, oui. etc., parce que moins cher. Oui. Et donc, au final, parfois, il vaut mieux acheter de la marque repère, qui est parfois la même chose mais juste avec un packaging et un nom différent oui, ou sûr. parfois même euh, de meilleure qualité
0: mais alors on en parlera tout à l'heure mais euh, notamment avec tout le développement des applis comme Yuka et euh, que j'utilise hein, comme beaucoup de gens parce que je fais attention à ça plein de fois en fait je scanne des trucs j'avais fait l'exemple bon alors c'est de la malbouffe dans tous les cas hein. je suis voilà j'ai acheté des Danettes à la vanille j'aime bien ça on me juge pas et en fait j'étais euh, donc dans un magasin d'achats et j'ai scanné la marque Danette et après j'ai scanné la marque mais Carrefour Discount donc le truc vraiment, mais c'est même le bas de gamme de la marque, con... enfin le, le vraiment truc discount de la marque constructeur, elle coûte mais genre 20 fois moins cher, c'est euh, même pas en euros les 4 Danettes je crois. Et c'est la même chose. Et non non, le score Yuka était loin d'être dégueu, alors que les Danettes, Yuka, il clignotent en rouge, il te dit euh, euh, fuis. Et la marque constructeur, alors c'est pas bon quand même, mais par rapport à la marque, euh, ouais, voilà, c est, c est beaucoup ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux pour la santé, beaucoup moins cher, et au goût, souvent c'est fabriqué dans des usines similaires en fait, avec les mêmes process. Bien sûr, c'est
1: juste et que c'est euh, le packaging différent. Oui,
0: après, euh, Il faut moins de pub. Yuka, <rire> Yuka c'est super
1: parce que euh, je crois que c'est Intermarché par exemple, et d'autres après qu'on suit, mais qui qu ont réévalué tous leurs euh, produits. Tu as ouais. eu des, une marque de soupe aussi qui a mais entièrement
0: ça, ouais. revu ses recettes j'ai prévu d'en parler avec toi juste après oui, justement, on ouais, parlera ouais, du pouvoir je, des consommateurs je ne je spoil pas trop ne spoil pas mais est-ce que j'ai bossé quand même un peu je voudrais pas que mais tu par me...
1: contre Yuka pour <rire> moi il y a une réserve oui. c'est qu'en fait c'est des chiffres bruts oui. sans analyse par exemple si tu, totalement si tu vas scanner du beurre ça veut dire Et que oui, c'est bah, trop gras
0: mais c'est l'exemple que je donne tout le temps c'est vrai mais du beurre c'est gras c'est du beurre donc, je te disais que pour les personnes, niveau d'études primaire ou collège, le facteur déterminant est le prix, de très loin, c'est à quasiment 60%. C'est à 58, un truc comme ça, tu vois. Le deuxième, selon toi C'est la provenance Non. La deuxième, c'est l'habitude. Ah, putain. Ben, bah, j'avais pas entendu l'habitude. Donc, c'est eux qui sont en tête sur prix et habitude. Et le troisième, c'est le goût. Parce que, bon, bah quand même, on mange aussi que ça soit bon goût. Ça soit que ce soit le goût en
1: mais, troisième Mais même sans sans parler de, de différence avec les niveaux de diplôme, etc. Ouais. Même quelqu'un de très dit, qui a fait 12 ans d'études, etc. Ouais. Pour moi, honnêtement, je pensais pas que le goût rentrait dans les trois premiers facteurs.
0: Parce mais que... non, mais tu manges un truc, tu t'achètes, « Ah, bah ça, j'aime bien, c'est bon, c'est un truc que tu vas manger. » C'est comme les fringues. Les fringues que t'achètes, le, alors le premier facteur déterminant, c'est peut-être le prix, puisque bon, effectivement, un pull à 2000 euros, euh, même s'il est très joli, tu vas peut-être t'en passer. Après, même quand tu vas, chez, voilà, que tu vas chez les fringues, le premier truc que tu regardes après le prix c'est ce qu'il est sympa ouais, mais pour non, moi regarde, le, le goût pour moi c'est lié aussi à
1: l'habitude déjà parce que euh, ah, bah, alors, globalement donc oui. t'as le goût on te donne le goût euh, dès ton enfance de certaines choses etc il y a des choses euh, que j'ai jamais mangé ou peut-être que je vais pas aimer parce que je connais pas ou parce que je suis pas habitué ouais. à ça et il y a des choses où moi je suis habitué à en manger depuis tout petit avec mes parents et ça se trouve les gens n'aiment pas ça
0: oui. mais oui en fait je pense mais t'as raison ce que tu dis c'est que je pense qu'effectivement l'habitude je réfléchis moi les marques où j'achète systématiquement la même marque sans réfléchir c'est que sur la malbouffe c'est des sodas euh, alors fast food j'ai envie de tel fast food je dis pas oh, là, là je mangerai bien euh, de la merde ce soir tu vois je euh, ouais. j'ai envie de d'un mcdo d'un kfc d'un quick hein, j'en cite plein comme ça au moins on est euh, voilà mais euh, mais oui ok donc habitude Quels sont pour toi les trois facteurs déterminants pour l'achat d'un produit, je répète, quand tu es devant le magasin, euh, au moment de choisir ton truc, et que tu as diplôme Bac plus 4 et plus euh,
1: J'aimerais bien dire la provenance, mais je pense okay. que... T'aimerais bien dire origine ou provenance. Mais c'est totalement hypocrite. Ok, Il ouais. y a plein de personnes qui vont dire qu'ils regardent vachement la provenance, etc., mais qu'en réalité, c'est faux et ça correspond à rien du tout. Ok. Donc, moi je dirais tout ce qui est label et tout, c'est dans le classement. Mais là, c'est ce que les
0: gens déclarent dire. Hein. Donc, c'est pas forcément. Euh, voilà. C'est euh, basé sur ce que les gens déclarent. Après, euh, oui, personne les a suivis dans les rayons pour rien Alors, moi je pense
1: que les labels, etc., c'est dans le classement.
0: Ok, c'est dans le top 3 pour toi. Ok.
1: Mine de rien, l'habitude. Ok. Et encore une fois, pour revenir sur le débat d'avance, enfin, sur le chiffre d'avance, s'il n'y a pas l'habitude dedans, c'est totalement hypocrite.
0: Ok. Donc, label, habitude, pas forcément dans le bon ordre, mais vas-y, donne-nous en trois, pas forcément dans le bon ordre si tu veux. Label, habitude et. Bah, le prix. La belle habitude prix Même si t'en fous okay. de plus du prix Parce que tu peux être à bac plus 4 Ça veut pas dire que tu es millionnaire oui, bah, donc, le prix, donc le prix le a, prix, a bah, forcément une euh, importance Tu peux avoir un bac plus, plus 5 Et euh, appartenir à la classe moyenne Enfin oui t'es pas forcément un anti Parce que tu vois Je te donne le truc Tu en as un de bon et à la bonne place Les deux autres euh, totalement faux C'est le prix Le prix c'est le troisième facteur déterminant okay. Donc effectivement tu as raison euh... Moi au début j'ai fait ah, ou... Enfin non je me suis pas dit ah, Ouais c'est marrant mais, euh... mais voilà oui non Effectivement c'est normal Origine et provenance, c'est en premier. C'est complètement fou. Pour moi, après, <rire> je... les chiffres, c'est ce que, que les gens et... déclarent dire. <des rire>
1: différentes... <rire> tu vois, non, tu vois beaucoup sais, de monde euh... regarder et se dire Ah non, ça, je ne prends pas, c'est pas français.
0: Non. Ah, mais oui, mais alors moi, je l'interprète différemment. Pour moi, tu vas pas forcément refuser de le prendre. Mais après, si tu as le choix dans ton supermarché entre des courgettes françaises et des courgettes espagnoles, tu vas privilégier les courgettes françaises. Et même, je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. Ah si, c'est écrit oh, si, en énorme rayon fruits et légumes, ton... Ouais, rayon fruits et te... légumes, c'est sur plein de choses. Euh, c'est
1: aussi sur euh, la viande,
0: euh, etc. Oh, la vi... Non, si, justement, je trouve que le viande et fruits et légumes, c'est mis en avant. Ce qui n'est pas mis en avant, c'est quand tu achètes un yaourt, ils se disent rarement d'où vient le lait à partir duquel ils ont fait le yaourt. Alors si t'as des marques, justement, qui font des campagnes là-dessus, à dire oui, on privilégie les producteurs français et tout, mais... Donc, euh, on en était où tu avais... Euh, on a, donc, pour les personnes euh, qui ont un niveau d'études BAC plus K, donc les personnes les plus diplômées de la population française, euh, le prix est le troisième euh, facteur le plus important dans le choix d'un produit au moment où ils font leurs courses. On disait que l'origine et la provenance euh, sont en premier, et donc, effectivement, c'est peut-être faux sur ce que les gens déclarent ce qui correspond pas forcément à la réalité. Les gens aussi veulent peut-être se donner... Une population... bonne image. Voilà, et surtout des populations comme ça qui euh, sont sensibilisées à euh, une consommation un peu plus responsable. Ça fait bien de dire que tu fais vachement gaffe à ce que tu dis. Donc maintenant, Peter, on va s'intéresser. Moi, il y a un sujet que je trouve super intéressant parce que j'aime bien ce genre de sujet, qui est le pouvoir des consommateurs sur l'industrie agroalimentaire. C'est vrai, vrai que souvent, on a l'image des industries agroalimentaires, en tout cas, euh, je ne veux pas parler de tout de long, mais moi, c'est vrai que c'est l'image que j'ai, qui sont un peu des, euh, des grosses multinationales. Euh... Avec le cliché du mec, avec les cheveux gris. Euh... Ouais, son gros cigare, qu'on n'a rien à foutre. Euh, voilà. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai On n'est même pas là pour en débattre. Après, ce qui est vrai, c'est que pendant des années, il y a eu un... Il y a eu, et ce qui est vrai, des, des choses qui ont été mises dans les produits agroalimentaires, que ce soit des additifs, des conservateurs, des choses extrêmement nocives. Et on voit depuis quelques années, alors il y a eu les trucs avec Système U qui a décidé... Moi, bon, il y a des choses que je trouve très marquantes, qui est que Système U a décidé de retirer 90 substances controversées de 6000 produits. Et aujourd'hui, ça en devient même un argument marketing. Ils en, ont fait, euh, ils en ont fait de la pub. Et donc, pour moi, ça montre à quel point le pouvoir des consommateurs est énorme. Parce que, je le répète, ces 90 substances... Controversé, pas illégal. Il n'y a rien légalement qui les interdisait de mettre ces produits-là dans leur truc. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit il y a un cadre légal qui rentre, sauf qu'après, on sait que c'est compliqué aussi, il y a l'histoire de lobbying, de machin. Après, là où le pouvoir des consommateurs, il est énorme, c'est que je suis désolé, mais si demain, tous les gens qui mangent du Nutella, alors là, je dis tous les gens, je me mets pas dedans, je me dessourillerais totalement parce que j'en ai jamais acheté. Voilà. Et pareil, encore une fois, c'est de la malbouffe, où on parlait de la malbouffe tout à l'heure, je fais encore une petite aparté. La malbouffe souvent est très chère. Le coca ça coûte très cher, les kinders ça coûte très cher, le Nutella j'en ai jamais acheté. L'autre fois je suis passé dans mon supermarché devant le rayon Nutella, j'ai regardé les prix. C'est 4,20 non impôt. C'est hors de prix. Et donc je m'éloigne, je reviens sur mon sujet. Là où le pouvoir des consommateurs il est énorme, c'est qu'aujourd'hui Nutella a le droit de continuer de mettre de l'huile de palme dedans et donc de détruire à la fois la santé des consommateurs et la planète en toute impunité. Si demain. Et des orang-outans. Et des orang autant Si demain tout le monde. Décide de boycotter Nutella et décide d'arrêter d'acheter de Nutella, mais je donne même pas six mois à Nutella pour mettre en place une nouvelle recette dans laquelle il n'y a plus d'huile de palme, parce que pour eux, ça sera une question de survie. On sait qu'aujourd'hui, il y a des milliers, à mon avis, de personnes qui vivent avec le pognon monstrueux que rapporte Nutella. Si demain tout le monde dit, OK, Nutella terminé parce que c'est de la merde, je décide d'acheter de la pâte à tartiner bio, des trucs sans huile de palme, machin, mais Nutella, dans les six mois, ils changent et ils ne seront pas contraints par le cadre légal.
1: Alors moi, j'ai plusieurs points dessus. Euh, D'abord, pour rester sur l'exemple de l'huile de palme, plus large que le Nutella. Par exemple, donc, dans mon école, il y a des distributeurs. Ouais. Dans ces distributeurs, il y a des Kinder Bueno, etc. Ouais. etc. Donc, de l'huile de palme. Il y en a, donc, il y a ces produits-là, donc ils achètent ces produits-là. On ne peut pas leur en vouloir. C'est dans la machine. À force casser les... de casser les pieds de tout le monde avec ça. J'avais un peu le cliché, à chaque fois, tout le monde me disait, ah, « Regarde, je mange de l'huile de palme. » Ou alors, au contraire... Euh, ça tu a fini passais par pour, faire un
0: bobo, euh, pour un bobo part, pour un bobo et pour un relou
1: mais je m'en foutais <rire> et c'était plus devenu un jeu sauf qu'au final je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des semaines il y a plein de gens Plein. proportion gardée parce tu dire que t'es un peu école. un leader d'opinion et que à toi seul
0: tu as réussi à faire boycotter mais qu'au final et
1: tout. les <rire> gens se sont rendus compte oui. et qu'ils me disaient ils me disaient où, où il y avait la remarque de ah non bah j'en prends pas ouais. Ou alors des gens qui me disaient, « Regarde, j'ai pris ça, mais il n'y a pas d'huile de panne dedans. » Ou qui regardaient
0: et qui me disaient qui s'il y
1: en avait ou pas. Et alors, c'est à moindre échelle, ça concerne une dizaine de personnes maximum. Sauf que
0: si chaque personne arrive à convaincre 10 personnes, très rapidement, la totalité de la planète est convaincue. Et
1: j'ai beaucoup de proches. J'en ai beaucoup qui étaient déjà convaincus avant moi qu'il ne fallait pas en manger. Mais il y en a qui n'étaient pas du tout. Et maintenant, ils n'achètent plus du tout d'huile de palme. Et encore une fois, il y a plein de trucs sur lesquels je ne suis pas du tout exemplaire, etc.
0: Et tu as plein de gens aussi, mais c'est con, hein, mais qui ne ça. savent pas. Moi, je prends un exemple tout con. Alors, par exemple, ça vient un peu du sujet, je parle d'écologie. Euh, bon, moi, je, je suis fumeur. J'ai pendant très longtemps jeté mes mégots dans la rue. Connard. <rire> mais oui, mais t'as raison. Et à l'instant où j'ai appris qu'en en fait, quand on jette un mégot dans la rue, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va passer dans le caniveau, il va aller dans les bouches d'égouts et un jour ou l'autre, il va se retrouver dans la mer, dans une rivière. Et un mégot, vu que, bah, évidemment, euh, le tabac, c'est de la merde, et ce qu'ils mettent dans leur mégot, il y a plein de produits chimiques.
1: Des insecticides, etc. Des
0: insecticides et tout. Un mégot jeté dans la rue, ça va polluer 500 litres d'eau. J'ai arrêté instantanément d'acheter. Voilà. Et maintenant, même quand il faut, quand je marche dans la rue, je suis capable de garder un mégot éteint dans ma main, mais pendant un kilomètre, non, si en il y a plus, pas de faut poubelle.
1: arrêter. Il y a des poubelles partout. Donc pour moi, le deuxième élément, le deuxième argument, on a toujours entendu de tout le monde à la télé, etc. Il faut pas manger trop gras. Et il y a eu des campagnes, surtout il y a quelques années, mais il y a eu des campagnes immenses déployer vraiment tout le temps et sur tous les supports pour nous expliquer que euh, le gras euh, c'était tout de suite les problèmes de santé etc. C'est le, les lobbies du sucre. Alors attention, je veux pas dire que tous les lobbies c'est des gros méchants etc. à Bruxelles etc. C'est pas vrai il y a des lobbies anti-tabac par exemple etc. il y a des lobbies de mmh, tout. Mais sauf que les plus
0: – Puissant, c'est l'industrie, le lobby Philippe Maurice c'est très puissant. – je ne suis pas foncièrement anti-lobby, voilà. je ne suis
1: pas dans le cliché de les lobbies, c'est pas bien. – on pas, pas là-dedans, je suis pas
0: assez calé, mais globalement, mais c'est vrai que l'image qui est attachée à lobby, voilà. on dit je suis lobbyiste, les gens te placent un peu dans une, dans une, euh, dans une case de connard. – Et donc, c'est les lobbies du
1: sucre qui ont fait des campagnes pour dire le gras, c'est pas bon, c'est ce qui fait grossir, c'est ce qui donne des problèmes de santé. Sauf qu'en réalité, le gras quand c'est mesuré
0: Bien sûr, il a une question de mesure. Mais après, à l'inverse, si tu passes tes journées à manger que des courgettes et des haricots verts, tu vas avoir des carences énormes, il faut des féculents, il faut... Tout est une question de mesure. Il faut des protéines, etc. Donc on disait, développement des applications comme YouCad et Nutriscore aujourd'hui, il y a un vrai désir d'être mieux informé, de consommer mieux et ça devient un vrai sujet marketing et politique. Marketing pour les entreprises qui se vantent de retirer des produits. On voit des, les, 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 produits, les grosses marques de produits laitiers ouais. qui se vendent d'utiliser du lait de producteurs français. Ou même, on des, voit des, tout à l'heure, c'est ce qu'ils enseignent
1: directement. Carrefour, act for Good, etc.
0: Les trucs comme System U qui retire 90 substances controversées, encore une fois, et pas illégales. De, voilà. est... Et pour moi, il y a aussi un élément déterminant là-dedans qui a accéléré aussi l'avènement de tout ça, c'est les réseaux sociaux. Où, en fait, dès qu'il y a une marque qui déconne sur un truc... Et un, et un groupe agroalimentaire aussi puissant soit-il, face à la puissance des réseaux sociaux, à la puissance d'un bad buzz, où en une fraction de seconde, tout le monde va être informé, tout le monde va aller lyncher sur la place publique, parce que, et on l'a vu hein, dans des affaires, euh, dans les trucs Lactalis, euh, Nutella qui a des bad buzz permanents, alors après ils sont armés d'une euh, armée, pour le coup, de, euh, de, de communicants, community managers, et... de communicants ouais. qui vont... Euh, ouais. Qui vont vite au secours d'une telle et tout. Mais pour moi, les réseaux sociaux aujourd'hui ont joué un rôle super important dans l'accès à l'information de tout le monde là-dessus, du fait que tout le monde peut être informé en, en très peu de temps. Et on voit que les industriels réagissent, donc ce que je dis, voilà, système U, euh, Carrefour, machin. Et ils ont aussi créé une norme AFNOR afin d'indiquer les, les aliments qui conviennent aux enfants de moins de 3 ans. Je ne savais pas ça, mais il y a aujourd'hui des trucs, et les industriels ont fait ça, avec un site internet qui informe sur les besoins nutritionnels pour les enfants, où les parents peuvent poser des questions, et voilà, donc on voit vraiment quand même... Mais donc la
1: question, elle est simple, on pourrait la poser à Valérie. Est-ce que même si on devrait tous se rapprocher des producteurs, etc., etc., est-ce que même si derrière il y a une démarche marketing et de communication, eh ne ben, on peut pas se réjouir que les industriels fassent des efforts Est-ce que même si c'est que du marketing, on peut pas se dire bon bah de toute façon ça n'arrivera jamais que tout le monde aille voir des producteurs, etc. On n'est pas dans un changement de société aussi intense que ça. Donc est-ce que c'est pas mieux
0: coup, des trucs après. Ouais, mais
1: donc est-ce que c'est pas te mieux que les industriels Fasse des efforts, même si c'est contraint, même si c'est de la com, bah au moins l'effort il est fait. On peut se dire que, euh, autant écologiquement que socialement, etc., euh, faire des efforts en faveur de quelque chose de mieux, ça ne peut pas rester un truc de mini start-up de mec engagé. Euh oui, un peu dans oui, son ça. coin et bon on aura besoin des industriels on va voir ce que Valérie en pense mais ah oui moi je pense aussi, voilà aussi. il faut à un moment donné se dire bah ces mecs là aujourd'hui quoi ils dominent le monde ils dominent non, et donc non. si eux ne changent pas peu importe encore une fois les raisons pour lesquelles ils changent bah
0: ça... On se retrouve dans la merde, on est sur le même bateau qu'eux. La consommation ne changera pas. Après, et encore une fois, c'est là que, pour refermer un peu cette partie débat sur le pouvoir des consommateurs, oui, il faut que les industriels changent, et il faut les féliciter quand ils changent, et tant qu'ils ne changent pas, on ne s'en sortira pas. Après, je pense que les consommateurs ont un pouvoir énormissime là-dessus, et que même si c'est des gros connards et tout ce si que vous voulez, à partir du moment où ils ont des pressions économiques, que tout le monde boycotte, bah, il y a un moment, ils sont contraints de changer. Et parce que, alors pour des raisons légales, économiques ou, ou ce que tu veux.
1: Donc, bah, bonjour Valérie. On va dire tout de suite, on se connaît déjà, j'ai été ton stagiaire chez Avid Gourmet.
2: Exactement.
1: Du coup, est-ce que tu peux nous présenter Avid Gourmet
2: oui, tout à fait. Donc euh, Aville Gourmet, c'est euh, alors déjà juste pour remettre re -re du contexte là-dessus, euh, moi j'ai créé Aville Gourmet avec Thibault euh, qui est mon cousin et associé euh, parce qu'on avait fait le constat que c'était compliqué de bah de trouver facilement les bonnes adresses de producteurs et d'artisans, petits commerces alimentaires indépendants. Surtout quand on recherchait un produit particulier, comme une bonne baguette ou voilà un, un, de la bonne viennoiserie ou un bon fraisier, tout le monde, tous les artisans euh, sont pas capables de voilà de, de proposer euh, ces, ces produits-là, d'une part. Et puis d'autre part, euh, l'autre constat, c'était que il bah, y a il y a plein de petits producteurs, artisans, commerçants qui sont des vraies pépites, euh, qui ont des produits magnifiques et, euh, et euh, qui, qui communiquent peu ou mal euh, et qui ne sont pas connus euh, de gens euh, qui seraient très intéressés de les connaître. Donc C'est pour ça qu'on a créé avidegourmet.com il, il y a trois ans. Euh, et Avis Gourmet, concrètement, c'est un site communautaire euh, qui va permettre aux consommateurs euh, gourmets bah, de, de partager leurs bonnes adresses sur le site pour les faire découvrir à d'autres qui recherchent euh, les bonnes adresses. Donc vraiment, l'idée, là, c'est de faciliter l'accès aux bonnes adresses et puis de, de promouvoir les, voilà, les artisans, commerçants qui travaillent bien.
1: On voit qu'il y a des grosses évolutions dans la manière de fonctionner. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir aller plus vers des, justement, des producteurs plus petits, indépendants, locaux, etc. Est-ce que tu penses que c'est un changement de consommation qui est important ou alors, est-ce que c'est que des petites avancées
2: je, je pense qu'il y a une tendance de fond euh, de, depuis, depuis les crises alimentaires de, voilà, de la vache folle, les lasagnes de cheval, les, les steaks hachés polonais. Il voilà, y a une vraie euh, méfiance, à juste titre. Euh, des consommateurs euh, sur euh, voilà sur la malbouffe sur l'industrie l'industrie ag agroalimentaire dans ce qu'elle a de pire euh, et elle peut elle faire vraiment des choses euh, terribles l'industrie agroalimentaire donc il y a quand même une, une tendance de fond il euh, y a mais mais je suis je, je pense malheureusement aussi que notre société elle reste une société vis-à-vis -vis de l'alimentation à à deux vitesses quoi il y a un mouvement de fond euh, voilà un groupe de gens convaincus euh, récemment ou moins récemment convaincus euh, qui euh, qui voilà qui se bougent et qui ont pris conscience de l'impact de ce qu'ils mettent dans leur assiette à la fois sur eux et sur la société euh, mais il y, y a aussi beaucoup de gens euh, parce qu'ils n'ont pas été éduqués parce qu'ils n'ont pas la culture de du bien manger parce que euh, voilà, parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience. Il y a encore beaucoup de gens qui sont très éloignés de tout ça.
1: Bah, c'est vraiment bah, que c'est exactement ce qu'on disait, nous, euh, plutôt dans le podcast.
2: Oui, bah, tu vois, je, voilà, je pense qu'il y a... Heureusement, la, 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 la foule des gens, euh, les millions de gens qui, euh, qui ont pris conscience, euh, voilà, c est, c est, c est, ce groupe-là a tendance... À, il y a une tendance de fond et, et ce groupe-là augmente. Euh, la tendance est positive. Euh, mais on, on reste quand même une société, à, à mes yeux, à, voilà, à deux vitesses.
0: Euh, alors moi, du coup, Julien, j'ai une question. Vous nous, vous nous parliez tout à l'heure des industries agroalimentaires. Euh, on voit qu'elles font quelques efforts depuis quelques temps qu que, quel regard vous portez là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est purement marketing ou alors est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle prise de conscience et si oui qu'est-ce que ça va amener est-ce que c'est important de pouvoir compter sur ces grosses industries agroalimentaires euh, voilà. euh,
2: je dirais euh, un peu des deux, je vais étayer un petit peu, je pense qu'il y a beaucoup de marketing hein. quand, quand la grande distribution euh, dit agir pour euh, la, une meilleure alimentation, euh, dit aider les producteurs. Ça, c'est beaucoup de marketing. Hein, on, on, on le sait tous, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, c'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup de produits qui viennent de partout dans le monde, c'est beaucoup d'additifs, beaucoup de conservateurs. Alors, tout le monde est, est pas comme ça, hein, mais globalement, c'est quand même pas un modèle très vertueux. Donc, il y a beaucoup de marketing. Mais, il euh, n'y a pas photo. Si le consommateur change... Euh, il a le pouvoir de faire changer l'industrie agro. Il y a, ça, c'est clair. Je veux dire, si le consommateur dit et dans ses achats euh, fait le choix d'acheter différemment et de plus acheter certaines choses, on le voit bien, l'industrie, elle s'adapte.
0: Bien sûr. C'est ce qu'on disait justement dans le podcast où... Euh... En gros, l'idée, c'est qu'on disait qu'il y, y a plusieurs façons de contraindre les gros industriels. C'est soit ça passe par, euh, par tout ce qui est législatif, où on interdit purement et simplement certaines substances. Soit euh, il y a des pressions économiques, où on a donné l'exemple de Nutella avec l'huile de palme. Si demain, tout le monde boycotte Nutella parce que c'est mauvais pour l'environnement et pour la santé, je donne même pas six mois à Nutella pour, euh, pour euh, faire une nouvelle recette plus respectueuse de l'environnement et, et de la santé. — donc du coup, les consommateurs ont un rôle à jouer euh, immense. Euh, Peter, je crois que tu...
1: Ouais, d'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu penses des plateformes euh, locavores euh, Donc j'explique juste, comme par exemple la ruche qui dit oui, euh, des plateformes euh, qui mettent en relation le consommateur avec euh, bah, directement les producteurs euh, locaux, etc. Parce qu'au final, on voit qu'elles se développent, donc euh, paradoxalement, elles vont devenir ou elles deviennent déjà des sortes d'industries. Du coup, toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça hum, gl
2: Globalement, euh, Alors, ces plateformes-là, très clairement, un, un producteur euh, tout seul... Il euh, y en a qui ont la capacité à vendre en direct et qui le font bien parce qu'ils ont le sens du commerce, parce que parce que euh, voilà ils arrivent à communiquer, à attirer du monde, des clients et voilà. Il y a des gens où il y a, y a où, qui sont qui sont un peu reculés, tu vois typiquement un, à la campagne un producteur qui est reculé d'une zone de chalandise et il a, qui a il a pas un potentiel d'achat tout près, euh, il a besoin de ces plateformes-là. Par manque de temps, par manque de zone de chalandise, ces plateformes-là, elles vont lui ramener une audience euh, de, de, de consommateurs. Donc moi, j'ai plutôt un regard euh, favorable euh, dans le sens où euh, ça, ça aide à... à à promouvoir euh, le local, les producteurs locaux et c'est quand même un modèle même même si la ruche et c'est normal garde une commission euh, euh, c'est normal hein, parce qu'ils font ils font du boulot <rire> ils font du boulot derrière euh, ça 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 fait la promotion d'un modèle qui est quand même nettement plus vertueux que le modèle de la grande distribution.
0: Et du coup, euh, dernière euh, dernière question euh, pour conclure. Euh, vous avez évoqué qu'il y a une industrie donc à deux vitesses, concernées, euh, non concernées, Et le sujet de notre podcast, c'est « Bien manger, est-il un truc de bobo ?» Et du coup, on aimerait bien euh, tout simplement avoir votre regard là-dessus. Est-ce que c'est vraiment réservé euh, Je recontextualise ce qu'on entend par « bobo », ce qu'on a dit dans le podcast. Quand on parle de bobo, on fait un peu l'archétype de euh, euh, « c'est un le cliché, de euh, c'est un urbain ». Euh, qui a un fort niveau d'études, qui va être bien-pensant, enfin souvent qu'on qualifie de bien-pensant, quelqu'un qui va être intéressé par, par des sujets sociétaux, par, euh, par tout ce qui est euh, très culturel, euh, et qui jouit d'un bon niveau de vie aussi. Et donc du coup, est-ce que selon vous, bien manger, c'est vraiment un truc de bobo, ou est-ce que c'est euh, à l'inverse plus, plus accessible au plus grand nombre
2: hum, euh, Dans des euh, Alors... Globalement, je dirais non, parce que dans les dans nos campagnes, euh, clairement, c'est pas des bobos, et je peux vous dire qu'ils savent ce que c'est que manger des bons produits, des tomates du jardin qui ont du goût, euh, de, la, de la bonne viande, un poulet qui a, qui, qui, qui voilà un, un, un vrai bon poulet. Euh, y, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est pas réservé à une élite urbaine. Euh, euh, le bien manger, c'est pas ça. Après, pour, à Paris, je pense à Paris particulièrement, à Paris, il y a des coûts logistiques et il y a un système de distribution qui est tel qu'effectivement, bien manger à Paris, acheter des produits de qualité à Paris, c'est souvent cher. Donc, 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 donc dans, dans certaines zones, effectivement, on, on, elle peut donner l'image d'être réservée à, à, à des gens qui ont les moyens, quoi. Euh, mais au global, bien manger, c'est pas nécessairement plus cher. C'est surtout manger autrement, quoi. Euh, on n'est pas obligé de se faire une côte de bœuf euh, tous les jours. Euh, hein, et à partir du moment où on cuisine, même en achetant des produits simples, c'est ça bien manger. C'est pas, c'est pas, c'est pas que des choses très raffinées. Enfin, un, un, un bon produit de base, il y a autant de Enfin, il, y a même, il, y a, il y a plus de plaisir à, à, à déguster une vraie tomate euh, de pleine terre, euh, gorgée de soleil l'été avec, euh, avec sa mozzarella, une mozzarella artisanale, que, que, voilà, que d'acheter un produit traiteur de grande surface qui aura été fait par, euh, par l'industrie. Et on ne sait pas comment. Y... Voilà. Euh, donc, ça peut être des produits simples et, et auquel cas, c'est... Si c'est pris de deux saisons et si c'est acheté euh, le plus en circuit court possible, euh, c'est pas nécessairement plus cher. Mais c'est sûr que bien manger, c'est aussi manger autrement. C'est cuisiner. Ça commence par cuisiner. Si on cuisine pas et qu'on veut bien manger en achetant chez des artisans des produits euh, cuisinés par les artisans, là ça coûte cher. Très cher, oui. Ça veut dire passer par des traiteurs euh, du, du service traiteur euh, tout le temps et là c'est réservé effectivement à des gens qui ont beaucoup de moyens. Mais si on cuisine en achetant des produits euh, voilà simples de base euh, chez les producteurs et chez les artisans, euh, on fait des merveilles.
1: Euh, Est-ce que toi il y a des choses que tu veux rajouter ou euh, des actualités pour avis de gourmet dont tu voudrais parler etc, etc. Euh,
2: bon, je pense qu'ils ont bien compris enfin, je pense que le, le message que, que je voulais faire passer, je pense qu'il est bien passé, c'est qu'on on n’imagine pas l'impact euh, l'impact de enfin, ce qu'on met dans notre assiette, ça a un impact, euh, tout est lié, ça a un impact sur notre santé, ça a un impact sur euh, quel type de société on, voilà, on, on, on défend, euh, quel type de société on a envie de, de construire. Euh, quand on achète, euh, voilà, pour donner un exemple, on reparle, je parlais de la tomate, il me semble, tout à l'heure. Euh, quand on achète une tomate euh, euh, au printemps, dans, dans, en grande surface, eh ben c'est euh, c'est une tomate qui n'a pas poussé dans la terre c'est une tomate qui a poussé sous, sous serre sous de la lumière avec des produits pour la faire grandir euh, puis ça a pas de goût et puis c'est écologiquement pas top euh, bah attendons attendons les vraies tomates de saison quand elles sont euh, voilà quand elles poussent juste à côté de chez soi et que là elles se sont poussées dans la terre et que et que voilà au goût au niveau des, du goût et puis des, des nutriments on est on est à des années lumière et puis on, on soutient un modèle d'agriculture paysanne et et voilà si Enfin bon, chacun, chacun fait comme il l'entend mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait des choix dans les aliments qu'on achète euh, ça a un impact sur soi, sur sa santé et puis sur la société euh, qu'on a envie de, de défendre
1: bon, ben on invite les gens à, à te suivre sur les réseaux sociaux donc c'est AvidGourmet et sur le site
0: internet c'est Avidgourmet.com à recommander ou à trouver des adresses Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, on espère que ça vous a plu, si c'est le cas vous pouvez nous noter sur toutes les plateformes de streaming, c'est ce qui nous aide le plus en termes de référencement. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, chauffe
1: froid du tv on pourra débattre tous ensemble et vous serez informés de nos actualités et futurs sujets.
0: On se retrouve dimanche pour un nouveau podcast.